0: Bienvenue dans ce podcast réalisé par Ayrton, une entreprise spécialisée dans l'IoT et la conception de produits intelligents. Dans cette série de quelques épisodes, on vous dévoilera tout sur notre culture d'entreprise, sans filtre, sans tabou et surtout sans langue de bois. Je suis Malika Assab, responsable RH à Ayrton. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet ayrton.fr. Aujourd'hui, je vous propose un format de podcast un peu différent de ce que coulisse RH a l'habitude de faire. Je vous propose un podcast plus personnel, plus intime de l'histoire de Ayrton et plus précisément de ceux qui l'ont développé et comment ils ont vécu leurs évolutions du jour 1 au jour 5844. Je pense qu'on peut dire qu'à Ayrton, on a tous un sentiment commun de fierté. Donc aujourd'hui, on est 80 personnes dans une boîte de 600 personnes. On sait faire des beaux produits, on est des experts qui sont reconnus dans le secteur d'activité, reconnus auprès de, auprès de ses pairs aussi, avec une culture d'entreprise qui donne envie. On nous le dit souvent, ce n'est pas des choses que l'on dit juste pour, pour se faire mousser, on a des retours fréquents en ce sens. Donc, on peut dire qu'Ayrton, c'est une success story entrepreneuriale comme, comme on les aime. Mais c'est facile de dire ça lorsque tout est déjà construit, lorsque les résultats sont là. On peut entendre de « Ah, peut-être que pour vous, ça a été simple. Vous étiez au bon moment, au bon endroit, vous connaissiez les bonnes personnes, vous avez eu de la chance. » Ça peut être un peu frustrant d'entendre ça. Mais nous, on sait qu'Ayrton, eh ben, ça n'a pas toujours été euh, ce qu'elle est et qu'elle aussi, elle a connu un jour un. Et ce jour-là, c'est le vôtre, donc à vous, les cofondateurs de Ayrton. Et ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Je cite une célèbre citation que Fabien aime bien raconter, c'est qu'il n'y a pas eu une année pareille à Ayrton. Donc, ça veut dire qu'il y a eu 16 années différentes. Et on peut dire qu'Ayrton s'est forgé dans euh, bah, l'adaptabilité et le mouvement. Moi, j'en conclue qu'Ayrton, c'est la somme de ses expériences, mais de votre expérience. Adrien, Fabien, vous êtes les seuls témoins de cette aventure aujourd'hui. Vous connaissez l'histoire et je vous propose de nous la raconter. Petite pensée à Alexandre Moss, donc le troisième cofondateur qui a quitté l'aventure au moment du rachat il y a deux ans, qui n'est pas là pour, pour témoigner, mais on lui fait un petit big up. Avant de démarrer, je vous invite à vous présenter. Qu'est-ce que vous souhaitez que l'on retienne de vous
1: Je m'appelle Adrien Desportes, j'ai trois enfants aujourd'hui et bientôt quatre. Très important, ça vient en premier, dans, quand même dans, dans l'ordre des choses. Et effectivement, avec Fabien, euh, on a eu l'idée saugrenue de créer une entreprise. À l'époque même, où créer des entreprises n'était ni à la mode, ni pas à la mode, mais était quelque chose d'un petit peu bizarre. Et pour autant, on l'a quand même fait. Et donc aujourd'hui, euh, moi je dirige toujours Ayrton, euh, 16 ans après. Même si euh, maintenant, on est intégré dans un groupe. Et donc, finalement, maintenant, j'ai un chef, voire même des chefs. Euh, c'est nouveau aussi pour moi. Mais je suis quand même assez fier de cette aventure. Et c'est vrai que souvent, c'est un peu cliché, mais on ne réalise pas. On se retourne, on dit oui, bon, on est 80 personnes. Si on se compare, euh, c'est jamais beaucoup, on ne sait pas. Et donc, moi, c'est toujours été difficile pour moi d'être fier particulièrement. Donc, il faut vraiment que je me pose et que je regarde. Comme ah, ça, c'est pas mal pour être content. Et sinon, mon travail, c'est quand même d'être plutôt tourné vers ce qui va se passer après. Et donc, ça peut être aussi un problème, mais je suis toujours en train de regarder ce qui ne va pas et ce qu'il faut corriger.
0: Ok.
2: Et donc moi, Fabien Grenier, ce que j'aimerais qu'on retienne de moi, peut-être, c'est que moi, je n'avais pas l'âme d'entrepreneur au départ. Pour le coup, j'ai été au bon endroit au bon moment. J'ai su saisir quelque chose qui s'est présenté à moi. Et c'est une aventure qui m'a beaucoup forgé. Parce que je pense que je n'étais pas spécialement destiné à participer à la création d'une entreprise de par ce que j'avais vécu dans mon enfance, la culture de mes parents, etc. Et ça m'a forgé cette aventure. Et je ne me suis jamais lassé, je me suis jamais blasé. Et je suis toujours émerveillé de ce qu'on a réussi à construire plus particulièrement de l'équipe, de donner du travail à des gens, de voir que ces gens sont épanouis chez nous, prennent plaisir à venir travailler, prennent plaisir à se côtoyer, à faire des choses ensemble. Et au-delà de nos réussites techniques, qui sont évidemment importantes pour moi, puisque je reste un passionné de mon travail, et c'est pour ça que je suis resté beaucoup, moi, dans l'opérationnel et dans la technique, au contraire d'Adrien. Mais c'est vraiment ce, ce côté euh, équipe. Euh, personne, c'est très cliché de le dire, mais euh, moi, je suis un bisounours. Je suis la, la, le cœur bisounours de Ayrton. Et, et voir tous ces gens qui prennent du plaisir à être ensemble au quotidien, chez nous, c'est vraiment ça que je retiens.
0: Donc Ayrton a été créé il y a 16 ans, c'était en 2007, vous aviez 22 et 23 ans à l'époque.
2: C'est moi le plus jeune. C'est toi le plus <rire> jeune Adrien.
0: Mais ça vous fait quoi d'entendre ça que vous étiez de jeunes adultes quoi
2: ouais. ou de vieux enfants
1: ça fait partie de, du storytelling, donc finalement, moi, je le, je le raconte souvent. Je m'en sers parce que ça fait partie de notre histoire. Donc, c'est pas un choc, vu que je le répète souvent, je m'en rappelle. Pour autant, quand je fais l'effort de me souvenir qui on était à ce moment-là, c'est assez intéressant. Et je dirais, ça me nourrit, moi, pas mal dans le, la stratégie qu'on a aujourd'hui, de se rappeler qu'est-ce qu'on pensait vraiment à l'époque. Et notamment, je me rends compte, en post-rationalisant, bien sûr que ça a totalement forgé euh, notre culture parce que Ayrton est né dans l'ordre de ma passion à faire des produits dans ma chambre d'étudiant. Donc euh, la passion technique à créer des choses, c'est vraiment ça le début. Puis la rencontre avec Fabien, Alex, qui m'ont vu faire ça et qui m'ont dit « tiens, qu'est-ce que tu fais ?» Et le déclic entrepreneurial d'Alex, qui lui avait un, par contre un contexte familial beaucoup plus tourné vers le business, qui n'était pas du tout notre cas avec Fabien, qui nous dit bah, « il faut en faire une entreprise ». Ça vient vraiment d'abord de, de faire des produits, avant même de vouloir faire une entreprise, et évidemment de l'argent, tout ce qui va avec et l'anecdote que je raconte tout le temps, qui est vraie et qui est un peu inédite, c'est que quand je faisais mes produits électroniques, quand je faisais mes cartes électroniques avec mon petit fer à souder dans ma chambre, quand je m'endormais le soir, avant de m'endormir, je pensais à ça. Je me disais, tiens, j'aimerais vraiment bien faire des produits. L'affinité du produit ne m'intéressait pas plus que ça. Et mon rêve, je, je dis souvent, c'était d'avoir une usine. Je rêvais de dire, on va concevoir des produits ils vont être fabriqués par des gens, euh, mis dans des petits cartons, utilisés par d'autres personnes. Ça, ça me faisait vraiment rêver, ce qui n'est pas un rêve assez classique quand même. <rire> Je dois l'avouer, depuis on n'a toujours pas d'usine, on a été raisonnable. Mais ça part de là, Ayrton, et je pense que ça se ressent encore aujourd'hui dans la culture où toutes les personnes qui sont là, sont là pour faire des produits et ne sont pas là pour une autre raison prioritaire. Je crois que ça, ça se voit encore. On voit bien que même les premiers instants quelque part de vie dans une entreprise, même si là, elle n'était pas encore créée, ont un impact sur la culture, même 16 ans après. Je trouve que c'est un bon apprentissage.
0: Donc à 22 ans, toi, ce que tu voulais faire, c'était du produit. Et aujourd'hui, tu fais du produit
1: Ouais, C'est ça, des produits physiques. J'ai commencé ma vie, euh... j'ai eu du bol. Donc, le premier coup de bol pour Ayrton, donc pour moi, c'était au lycée de comprendre très vite. J'étais un évêque plutôt moyen, plutôt feignant. Pour autant, j'ai découvert comme plein de, de personnes à, à mon âge, le code. L'informatique a propulsé plein de personnes qui étaient des gens un peu moyennes à l'école vers des écoles d'ingénieurs, ce qui n'était pas le cas du tout avant que ça existe. Et, et donc tout de suite, j'ai vu que j'aimais bien coder. J'étais tout de suite hyper fort et donc j'ai pu trouver ma voie. C'est quand même hyper rare. À 16 17 ans, on ne sait quand même pas trop ce qu'on veut faire, ce qui est normal. Donc ça, c'est le coup de bol. mais par contre, très vite, j'ai vu que j'aimais le monde physique, j'aimais les objets physiques. Bon, ça, je sais pas d'où ça vient.
0: Des fois, il y a des choses qui ne s'expliquent pas.
1: Exactement. Et j'étais un peu seul. C'est-à-dire qu'autour de moi, tous les gens aimaient coder, ils s'en foutaient de savoir si on codait sur du cloud, sur autre chose. Moi, j'avais cette obsession pour le monde physique, ce qui m'a quand même amené à refaire un parcours d'ingénieur en électronique, repartir un peu de zéro en électronique, ce qui n'est pas non plus euh, hyper courant parce que j'avais cette obsession de pouvoir le faire. Donc deuxième coup de bol, je suis mon rêve qui, qui pourtant n'a aucun objectif. Je
0: me permets de te couper volontairement parce que tu es en train de me couper l'herbe sous le pied, c'est ma prochaine question. Ouais. Je vais laisser Fabien s'exprimer sur ben « voilà, ça fait 16 ans que Ayrton existe, tu avais 23 ans, ça te fait quoi d'entendre ça
2: ?» Alors ça me fait me dire que pratiquement toute la vie dont je me souviens finalement ça a été avec Ayrton, ce qui est assez rigolo. C'est rare dans notre génération de rester aussi longtemps dans la même boîte, c'est ce que faisaient nos parents et nos grands-parents, mais pour nous, quand on explique que ça fait 16 ans qu'on est dans la même société, surtout dans le milieu des nouvelles technologies, c'est vraiment rare, les gens tournent tous les 2 à 5 ans ces derniers temps. Et donc, bah, ça montre notre attachement déjà, et ça montre que... Bah, pour les autres, tous ceux qui rejoignent Ayrton depuis, on aime cette société, on n'a pas envie de, de s'en aller. Ce que je peux dire par rapport à l'état d'esprit qu'on avait quand on avait justement 22-23 ans, c'est que ce qui se retranscrit aujourd'hui dans l'esprit d'Ayrton, c'est qu'en fait, avant tout, on avait envie de collaborer. Effectivement, si j'ai eu envie d'aider Adrien dans ses projets, c'était parce que bah, effectivement, je voyais les étoiles dans ses yeux et ça a l'air chouette. Est-ce que je peux faire des trucs avec toi Bah oui, tu peux faire ça, tu peux faire ça. Et puis tout de suite, il y a eu cette collaboration où je développais des trucs, il était derrière mon dos. Ah, est-ce que c'est possible Est-ce que c'est possible Cette fameuse phrase qui nous a accompagnés pendant des années. Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est possible ah, Je codais, je codais, je codais. <rire> et, euh, et tout de suite, cet esprit de collaboration et de faire quelque chose qui fonctionne, ce qui nous paraissait nous logique très vite, en fait, une espèce de bon sens de, bah, de vouloir amener un truc à fonctionner, et ce qui a beaucoup interpellé nos profs parce que finalement, on a fait ce projet tous les deux, qui était un peu initiateur d'Ayrton, comme euh, comme projet euh, à l'école. Donc euh, c'est une UV, on a eu une note, sauf que par rapport à tous les autres étudiants qui faisaient ce genre de projet, nous on a montré quelque chose qui était abouti mm -hmm. en fait, Donc, quelque chose qui marchait. Et c'est resté en fait ce côté pragmatique de, de toujours aboutir à un résultat et de pas juste avoir plein d'idées qui restent très vagues ou euh, très nébuleuses, mais tout de suite de se dire ok, on fait ça, tac, on y va, on va jusqu'au bout, on le fait marcher, puis après on verra bien quoi.
0: Est-ce que l'élan du départ, vos élans respectifs, en fait, hein, dans, le, dans le projet, vous le retrouvez aujourd'hui Est-ce qu'il existe encore cet élan-là Le fait de créer du produit, c'est évident, j'imagine, comme réponse. Mais est-ce que c'était ce que tu imaginais Est-ce que cet élan, il est là Et cette collaboration dont tu parles, est-ce qu'elle existe aujourd'hui Est-ce que ça caractérise Ayrton, en fait
1: Moi, ça a complètement changé. Euh, donc, on commence l'histoire parce que je suis un ingénieur qui veut faire des produits. J'adorais ça. Très vite par nécessité, parce qu'on n'était que deux et qu'on n'avait aucun rôle modèle, on n'était pas financé autrement que avec euh, Alexandre Moss euh, et ce qu'on avait pu un peu lever de, de dette au départ, très vite j'ai endossé petit à petit euh, un rôle entrepreneurial. Ça me paraissait naturel d'essayer de le faire, mais c'était l'inconnu total. 16 ans après, mon job et ma passion, c'est l'entrepreneuriat. J'aime évidemment ce qu'on fait, j'aime bien les produits, je suis toujours émerveillé quand je vois les produits, j'adore ça, mais clairement j'ai complètement switché euh, d'intérêt. Ce qui m'a intéressé très vite 4-5 ans après le début d'Ayrton ça a été vraiment de plus en plus la partie entreprise donc euh, au final ce qui me réveillait la nuit ce qui m'animait qui était l'ingénierie est devenu l'entrepreneuriat
0: Ok, et pour toi Fabien
2: Alors moi c'est un petit peu différent parce qu'effectivement je suis resté très proche de la technique et de la conception, j'en fais encore beaucoup, je fais encore du code aujourd'hui 16 ans après, c'est ma volonté de le faire. J'aurais pu m'en énoyer naturellement et... mais j'ai préféré justement y rester. Et justement j'aime toujours ce, ce côté collaboration et il n'y a rien qui m'excite plus que d'être avec mes collègues sur un problème pour essayer de le résoudre. Mais ça a quand même forgé un certain regard notre aventure parce qu'aujourd'hui quand je suis face à un client qui me demande de faire quelque chose qui me semble absurde, je lui dis et je le guide pour essayer de trouver justement des meilleures solutions, quelque chose de plus pragmatique qui ira plus vers les besoins de ses clients et je, je pense que ça fait de moi un, un ingénieur un petit peu à part qui va pas se contenter d'essayer de trouver une solution à un problème qu'on lui pose mais d'essayer d'aller voir bien au-delà du problème vraiment la finalité du produit, du besoin et vraiment rendre la meilleure solution la plus pragmatique et la plus utilisable possible.
0: Récemment, j'ai fait euh, la découverte d'un docteur en neurosciences. J'écoutais des podcasts mais, euh, de, de, de lui, mais je, je sais pas, il s'est révélé euh, il y a quelques semaines. Il s'appelle euh, Albert euh, Monkebert. Et j'aime beaucoup sa façon de penser. Et pour lui, notre carrière n'est que le fruit du hasard, donc, euh, qui se manifeste au gré des, des rencontres, des expériences de vie, des opportunités, qu'il n'y a rien qui est vraiment prémédité en fait. Est-ce que pour vous, l'aventure Ayrton s'inscrit dans cette croyance
1: Alors, je l'adore aussi. Donc du coup, <rire> je l'ai vachement écouté aussi, ce mec. Donc je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais euh, que je suis conscient d'avoir eu un coup de bol à 16-17 ans, d'avoir trouvé quelque chose qui me passionnait, qui en plus était valorisable à ce moment-là sur le monde de l'emploi, ce qui n'est quand même pas toujours le cas, et euh, sur lequel j'étais bon. Donc c'est quand même pas mal. Et effectivement, quand moi je vois mon frère ou ma sœur se chercher à 25 ans, ça ne m'inquiète pas du tout. Je trouve oui. ça tout à fait normal d'essayer des trucs. Et la génération même de mes parents est plus inquiète. Et mes bon, grands-parents, j'en parle même pas. Pas. Donc, je, je pense que je suis hyper d'accord avec ça. Je crois beaucoup au hasard, la chance. Bon, je ne vais pas faire de débat sur le mot. Ce que je sais, c'est que quand on, est, quand on cherche et qu'on est ouvert forcément, on est plus réceptif à la chance. Donc on a fait plein d'itérations, on va à droite, on va à gauche. Il y a plus de probabilités d'avoir de, le coup de bol que si on reste sur son canapé à pleurer, c'est une évidence. Pour autant, je pense que la chance est, est omniprésente. Et je fais aujourd'hui partie d'une association qui s'appelle 60 000 rebonds, qui accompagne les entrepreneurs qui n'ont pas réussi à, à développer leur entreprise. Les entrepreneurs qui ont liquidé. Et le premier message que je leur ai donné quand, je, quand ils m'ont accueilli dans le groupe, c'était que j'étais conscient que dans la vie d'un entrepreneur, il y a des coups de bol. Et euh, le résultat entre un, une success story, peu importe comment on la qualifie, et une liquidation d'entreprise, je suis persuadé que de temps en temps il tient qu'à un ou deux petits points. Et donc il faut faire attention à rester humble sur le succès, parce qu'évidemment qu'on a tous travaillé et qu'on est fiers de nous, mais on a eu aussi des moments, des petits coups de bol, et il faut, il faut s'en souvenir.
2: Alors, je, je suis plutôt en phase et j'ai un parcours relativement similaire puisque moi aussi à 16-17 ans je me suis mis à programmer des jeux sur ma calculette et, euh, et le, le code m'a parlé et, et j'ai trouvé ma voie assez rapidement ce qui effectivement n'est pas le cas de tout le monde et c'est relativement une chance, surtout comme tu disais tout à l'heure c'est quelque chose de monnayable assez facilement sur le marché et euh, effectivement je crois aussi à la chance mais plus euh, je crois aux opportunités et euh, je pense que apprendre à saisir les bonnes opportunités, à les reconnaître quand elles se présentent. Ce n'est pas quelque chose qui est forcément naturel pour tout le monde, mais c'est quelque chose qui s'améliore quand on commence à le faire, petit à petit. Et comme tu disais, quand on est ouvert, en fait pour être déjà conscient que les opportunités se présentent, au détour d'une conversation, euh, voilà être capable de dire, tiens, ça m'intéresse ton truc, euh, tu peux m'en dire plus, ou est-ce que tu as besoin d'aide Est-ce que je peux venir le faire avec toi, ce truc Par rapport à d'autres personnes qui n'oseraient pas ou ne saisiraient pas l'intérêt de quelque chose qui se présenterait à elles. Par mon parcours personnel, euh, j'ai jamais eu des quantités faramineuses d'amis, mais je sais que je sais choisir les bonnes personnes. Et au fur et à mesure, j'ai su choisir les bonnes personnes. Et je sais maintenant, je suis conscient, que bah, parfois des gens m'intéressent moins que d'autres et que je vais être capable de voilà, choisir les personnes qui m'entourent. Et c'est pareil, c'est le même genre d'opportunité en fait, une opportunité comme celle qui s'est présentée à moi quand Adrien a eu envie de, de faire ses projets et que bah, ouais, j'ai poussé un peu la porte pour dire Ok, je, je peux faire des trucs avec toi. Et, euh, et parfois ça tient à pas grand chose, ça tient à un, un colloque euh, dans une chambre d'étudiante à côté euh, qui fait un truc et ouais, on se dit Ouais, en fait, euh, j'ai envie de mettre de l'énergie là. Et c'est ça en fait, saisir une opportunité, c'est décider de mettre son énergie sur quelque chose. Et oui, c'était une chance, mais on a su, je pense, saisir ces chances qui se sont présentées. Et ça a continué après dans l'aventure d'Ayrton. D'autres opportunités se sont présentées et on a su faire le tri, je pense. Donc, il y, y a une part de hasard, il mm. y a une part de chance, mais il n'y a pas que ça quand même.
0: Quand on démarre une, une aventure comme celle-là, From Scratch, en fait, ça n'existe pas. Ce n'est pas quelque chose que vous avez acheté, que vous avez développé. C'est quelque chose que vous avez pensé et que vous avez créé. Et que ça existe encore 16 ans après, que vous êtes investi encore cinq ans après. Est-ce que vous arrivez à vous dissocier de, de cette aventure-là, en fait
2: Oui, pas c'est pas facile, en vrai, de s'en dissocier, parce que ça fait vraiment partie de nous de façon très profonde. Euh, surtout quand on a commencé si jeune, enfin on était, je disais tout à l'heure pour rigoler, on était des jeunes adultes, mais on était surtout des grands enfants. On pensait quand même beaucoup à faire la fête et, et pas beaucoup à faire autre chose à cette époque-là. Et, euh, et ça nous a forgé en tant qu'adultes. Euh, moi, je sais que j'étais quelqu'un de plutôt réservé. Et aujourd'hui, je suis capable de prendre la parole devant une assemblée de gens pour expliquer des trucs et ça ne me pose aucun problème. Je ne sais pas si tous les parcours que j'aurais pu avoir dans ma vie m'auraient permis d'arriver à, à ça. Quoi. Donc si, ça, ça nous a forgé. Euh, je pense qu'on est tatoué Ayrton jusqu'à la fin de notre vie, mais ça ça nous a aussi permis de développer tout un tas de, de compétences, de soft skills, on peut appeler ça comme on veut, qui nous permettront peut-être de faire plein d'autres choses intéressantes après Ayrton. S'il y a un après Ayrton, on n'est pas bloqué ici. Et ça nous a plutôt permis de nous développer, de nous améliorer, voilà, d'aller au-delà de ce qu'on aurait peut-être pu être si on n'avait pas eu ça. Quoi.
1: Oui, C'est une vraie question que je me pose très souvent. Souvent, les, des gens te demandent quelles sont tes passions. J'aime pas trop cette question. Elle te met mal à l'aise Oui, euh, parce que je sais jamais la définition euh, qu'a celui qui pose la question. Et pour moi, passion, c'est quelque chose sur lequel tu passes énormément de temps, tu es très investi, à quel tu penses souvent. Donc quand je réfléchis, je me dis, bah, merde, la passion, c'est mon, mon travail. Mm. C'est pas du tout à la mode de dire ça. Non, ma passion, c'est tout, tout, tout sauf ton travail, surtout pas le travail. Donc ma passion, c'est pas Ayrton, ma passion, c'est d'entreprendre. Ça, c'est clair, je, je le sais maintenant. J'essaie de ne pas trop en avoir honte quand on me demande. Donc, des fois même, je le dis, des fois, je n'ose pas le dire. Des fois, je le dis. Honte. Ouais parce que c'est pas c'est pas hyper trendy d'avoir comme passion le travail ou alors ça fait un peu un peu fou, euh, mm. fou du travail workaholic ou je sais pas quoi j'en sais rien je suis pas à l'aise avec ce truc. Okay. Mais la vérité, c'est que c'est ça. J'ai plein de petits trucs que j'aime bien faire en dehors du travail, bien sûr. Et bien sûr que j'aime être avec ma famille, etc. Mais je ne peux pas dire que ma famille est une passion, ça mmh. n'a aucun sens. Et euh, tout ce que je fais à côté, je, je passe tellement peu de temps à le faire que si c'était une passion, ce serait triste. Donc, euh, bon, ma conclusion, euh, revient à dire que l'entrepreneur c'est une passion. Et euh, ensuite, euh, Ayrton, c'est mon statut social. Et donc, comme je Fabien, tu bien étudier ce qu'il y aura un après Ayrton, il y aura forcément un après Ayrton. Une de mes anxiétés d'après Ayrton, même si là, on a commencé quelque chose de nouveau en intégrant un groupe où il y a déjà un, après Ayrton, donc c'est hyper intéressant de le vivre, euh, j'aurais plus le même statut social. Ça, c'est quelque chose qui m'interroge. Ça ne m'inquiète pas, mais ça m'interroge.
0: Quand tu parles de statut social, c'est ton statut d'entrepreneur
1: Ouais, c'est-à-dire que aujourd'hui, quand, je... quand tu rencontres des gens que tu ne connais pas, mmh. en général, une question assez basique, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie C'est assez dur d'ailleurs de commencer par autre chose que ça, même quand tu as envie de, te... de dire autre chose, c'est pas facile. est euh, Parce qu'arriver en dire quelles sont tes passions, ça fait un peu chelou. <rire> Et, euh, et donc, tu dis, ben bah voilà, je suis ça, je fais ça, plus ou moins détaillé. Et, et donc, si tu l'étais si plus, euh, 16 ans après, alors qu'effectivement, on s'est construit en, en tant qu'adulte autour de ce projet, je me dis, tiens, ça va être bizarre. Est-ce que je vais dire que j'étais ça Ou est-ce que je veux dire que je suis ce nouveau truc que je suis Je ne sais pas.
0: Ok, donc, question un peu en suspens. Euh... Question en suspens. Ça marche. Donc, vous passez de 3 à 80. 16 ans après, donc forcément une culture d'entreprise qui s'impose et qui se construit euh, au fur et à mesure. Comment s'est construite la culture euh, de Ayrton au fil des années
1: pendant longtemps, alors il faut bien comprendre dans le contexte, 2007, 2008, la culture entrepreneuriale n'existe pas en France, ou alors on ne l'aperçoit pas du tout, les podcasts n'existent pas, ou alors ce sont des rediffusions, des grosses têtes, hein, c'est clairement ça. Et nous, euh, on est des ingénieurs d'abord, donc on, on, fait nos, on fait nos trucs. Donc euh, on est concentré sur faire des choses et essayer d'en vendre. On apprend strictement tout sur le terrain. Et, euh, et donc toutes ces questions-là qui sont hyper classiques, enseignées maintenant... Euh, avec des milliards d'heures de podcasts, et des, etc., euh, on n'y a pas accès, on n'y pense même pas. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on découvre par nous-mêmes euh, des, des principes qui sont aujourd'hui appliqués dans Ayrton et qui étaient ni théorisés, euh, ni euh, critiqués, ni rien du tout. Donc euh, ça nous a permis tout de suite d'avoir une, une culture un peu itérative, d'essayer des choses parce qu'on n'avait pas de modèle. Autant essayer des trucs, bah tiens ça ça paraît de ça nous plaît, ça réussit, ça marche, ça marche pas. Donc c'était intéressant. À partir d'une certaine taille, euh, en même temps, euh, la culture entrepreneuriale a commencé à exister. Donc moi j'ai commencé aussi vachement à m'intéresser à, à tout ce que les gens racontaient, et dans tout ce que les gens racontaient, quelque chose qui venait souvent, qui était la culture. Mais clairement, avant d'être peut-être une vingtaine de personnes, on n'a pas compris euh, ce que ça voulait dire. Moi en tout cas, ça me parlait pas, je voyais pas l'utilité. On, on, on avait nos objectifs, on avançait. C'est quand j'ai commencé à comprendre ce que ça voulait dire que j'ai j'ai commencé à beaucoup m'y intéresser et que ça a commencé vraiment à exister en tant que tel dans Ayrton.
0: Tu le situerais quand ça
1: je dirais il y a 5-6 ans, 5-6 ans euh, vraiment qu'on a commencé à réfléchir et que ça a fait son petit bonhomme de chemin euh, au quotidien euh, pour comprendre ce qu'on allait en faire, à quoi ça servait vraiment. On a forcément une culture dès qu'on commence, hein, simplement elle n'est pas verbalisée. Il euh, y avait quand même euh, zéro bullshit, c'est-à-dire qu'on était une boîte très transparente de par la, la création. Donc on essaie de faire des choses qui aient du sens. Faire des choses uniquement pour le show-off, ça ne nous ressemblait tellement pas que tant qu'on n'avait pas compris le concept de l'utilité d'une culture, on ne risquait pas de faire une page valeur sur notre.
0: Ça marche. C'est quoi ton point de vue à toi Fabien
2: En fait il faut bien se rappeler qu'on a commencé à travailler ensemble, donc à collaborer Adrien et moi dans une chambre d'étudiants entre deux soirées où on buvait des bières. Donc en fait il y avait cette, cette collaboration en fait elle était teintée par ça et euh, on travaillait en, entre amis en fait et je pense qu'on a gardé ça pendant longtemps euh, et effectivement pas de bullshit on se disait les choses et d'ailleurs euh, bah, on s'est un peu cherché sur la collaboration au début euh, je sais qu'on a eu quelques moments difficiles où on s'est un peu engueulé c'est normal euh, voilà, parce que quand les résultats suivaient pas tout à fait, euh, quand on sortait des trucs et qu'il y avait des bugs, euh, voilà, c'était pas toujours facile donc on a, on a appris aussi hein, tout n'a pas forcément été hyper rose dès le début mais euh, on comprend assez vite finalement que c'est plus en s'entraidant qu'on va y arriver qu'en se mettant euh, des coups sur la tête quand ça marche pas, de toute façon on a tous les deux beaucoup de bon sens et qui a un bon sens relativement compatible. Donc ça, c'est comme ça que ça s'est fait. Et je pense que quand on a intégré des nouvelles personnes, assez naturellement, en gros, on intégrait dans notre bande d'amis qui travaillent ensemble quoi. Et donc avec ce côté de transparence, côté où on se dit les choses. Et je pense que comme on n'avait pas connu d'autres entreprises avant, de toute façon, on a créé ça naturellement comme ça nous venait. Alors moi j'ai une expérience aussi. Parallèle au début d'Ayrton, c'est que j'étais entraîneur de hand. Donc en fait, quand je suis arrivé à Amplepuis, la ville, on a créé Ayrton en 2007. Euh, bah, je suis allé au club de hand et on m'a proposé d'entraîner des enfants. Je ne l'avais jamais fait avant. Du coup, je dis OK, par contre, je veux une petite formation. Donc J'ai fait une petite formation pour devenir entraîneur. Et j'ai entraîné des enfants euh, bah, qui ont grandi d'ailleurs. Je, je les ai entraînés pendant huit ans et euh, ça m'a beaucoup nourri aussi ça euh, parce qu'au moment où chez Ayrton du coup, on a commencé à bah, créer des équipes parce qu'on a recruté des gens bah, je me suis nourri en fait, de cette expérience que j'avais eue d'entraîner des équipes de hand et, euh, et du coup bah, voilà, tirer le, le meilleur parti de toutes les, les individualités pour, pour en faire une équipe qui est, euh, qui est performante euh, sans oublier chaque individu à l'intérieur de l'équipe et faire en sorte que chacun trouve sa place que chacun puisse amener ce qu'il a amené tout le monde n'est pas le plus fort mais tout le monde a quelque chose à amener et je pense que ça m'a beaucoup nourri et ça a beaucoup nourri Ayrton et c'est pour ça que je pense que dans notre culture, tout le monde trouve sa place et on le voit parce que tout le monde vient à un moment participer à une squad interne pour améliorer un truc, où euh, les gens euh, veulent participer à la déco, veulent participer à l'organisation d'événements. Voilà. Et je pense que ça ça, ça, ça a beaucoup nourri et ça fait vraiment la force d'Arton. C'est-à-dire qu'on a un noyau très solide de gens qui ont tous envie de tirer la société vers le haut euh, et d'aller dans le même sens.
0: Donc est-ce que vous diriez que la culture, c'est avant tout euh, bah, vos valeurs, en fait, personnelles Finalement.
1: Je pense qu'on a encore beaucoup de la culture qui est issue de, de nous, euh, c'est clair. Euh, ça veut dire qu'on a forcément recruté des gens a priori compatibles avec ce qu'on était. Hein. Ce, qui, ce qui est sûr, c'est qu'on peut théoriser ce qu'on veut de la culture si ce n'est pas suivi des faits. C'est-à-dire 157 fois prouver que c'est vraiment ça notre culture, ça ne sert à rien. Donc euh, c'est bien de le théoriser, c'est bien de le préparer, c'est un peu notre rôle aussi à un moment donné de faire attention à ça. Et il faut être certain que la prochaine personne qui rentre dans l'entreprise, qui dit bon bah, apparemment c'est ça entre euh, la culture, ils l'ont bien noté sur Notion, là, ils ont fait un beau podcast, mais qui va voir tous les jours que c'est vrai, peu importe si la culture est bonne ou pas, hein, je ne sais pas, eh ben, elle va le faire. Elle va faire ce qui est fait ici.
0: Je vais rebondir sur ce que tu dis là. Tu parles de bonne culture ou pas. Bah, c'est quoi une bonne culture pour toi, une mauvaise culture
1: Une mauvaise culture, ce serait une culture qui serait par exemple uniquement euh, prônée et écrite, euh, mais pas du tout euh, la réalité, pas du tout appliquée. Ça, c'est une culture de bullshit euh, qu'on en voit quand même beaucoup. Donc ça, je dirais que c'est une mauvaise culture. Mais sinon, par définition, la culture, c'est ce que font les gens. Donc, a priori, à part une boîte qui ferait du mal avec ses salariés ou ses salariés feraient du mal au monde, il n'y a pas de mauvaise culture. Mais je pense qu'il n'y a rien de pire quand les dirigeants pensent qu'ils ont conçu une culture, qu'il y a une culture d'une telle manière dans leur entreprise et que derrière, quand les salariés les entendent, ils disent « ouais, euh, pas du tout ». Et ça, ça arrive tout le temps. Euh, ça, c est, c est, je, je le vois très, très souvent. Donc, je pense que tant qu'on est concentré sur le fait qu'on okay, on pense qu'on est ça et qu'on se rend compte qu'on qu ne fait pas ça, soit il faut changer ce qu'on pense en disant bah, en fait, on n'est pas ça et peut-être le regarder avec la vérité, soit faire attention à ce qu'on soit bien ça et donc corriger ceux qui ne sont pas dans cette culture-là donc pour qu'ils, eux, l'appliquent, etc. Par exemple, si on dit qu'on a une culture du courage et que dans plein de moments, on n'arrive pas à être courageux ou certaines personnes n'arrivent pas à être assez courageuses, eh ben, la prochaine personne qui rentre dans l'entreprise et qui voit que finalement, il n'y a pas tant de courage que ça, cette valeur-là, elle l'entend plus. Elle se dit, c'est de la merde, c'est du bullshit. Donc, euh, je pense que c'est ça qui est important. Et même si les cultures sont toutes différentes, il faut au moins qu'elles soient appliquées réellement.
2: J'ai le même avis qu'Adrien mais j'ai une petite anecdote. Il y a quelques années on a fait une petite formation culture d'entreprise justement. Enfin c'était pas que ça mais parmi cette petite formation qu'on avait fait tous les deux il y avait un moment le, le formateur nous a demandé de citer trois valeurs de Ayrton. Chacun de notre côté donc on les a écrites un petit papier. Et en fait on a tous les deux dit les trois mêmes trucs dans le même ordre. C'était quoi alors, je ne m'en souviens plus, mais c'était quelque chose comme honnêteté, euh, performance et bienveillance, ou un, un truc dans ce style. Quoi. Et en, mais je pense que c'est quelque chose d'important. C'est-à-dire que si déjà, les gens qui propulsent la société sont en phase alignée, euh, ça fait beaucoup de choses. Et la culture, du coup, en devient plus lisible, naturellement. Et même si on ne prend pas forcément le temps de l'écrire au début, je pense que beaucoup de, de gens qui ont intégré Ayrton dans les débuts ont compris ce qu'ils venaient chercher et ont compris que ce qu'ils venaient chercher était bien la réalité. Alors effectivement, plus on est devenu nombreux, plus ça a été nécessaire de processer tout un tas de choses, et notamment de mettre un petit peu à plat la culture pour qu'elle soit encore plus claire, encore plus limpide pour tout le monde, et surtout parce que bah, du coup, nous, Adrien et moi-même, on passait plus autant de temps avec chaque personne qu'on passait avec les dix premiers, forcément. Donc c'était nécessaire qu'avec moins de contacts, notre culture, celle qui nous était chère, en fait, elle continue de se diffuser auprès de tous les gens qui étaient là.
0: Quand on passe de 0 de, de à 80 personnes et qu'on instaure au fil du temps une culture qui nous ressemble euh, et dans laquelle on, on, on se plaît, comment on s'assure que la culture va dans la direction que l'on souhaite et qu'elle ne nous échappe pas en fait au final
1: bah, C'est la question du moment hein, parce qu'on est en train de passer les, euh, des caps. J'ai regardé un petit peu autour de moi, même si c'est toujours compliqué de se comparer. Il y a énormément de boîtes qui ont eu du mal à passer le cap de 50 personnes. Nous, on est passé de 30 à plus de 80 en deux ans, ce qui est quand même pas mal. Et ça ne s'est pas beaucoup ressenti. On a eu des nouvelles types de problématiques de, de taille, d'organisation, des choses comme ça. Mais, mais le staff, il n'y a pas eu de souffrance, il n'y a pas eu de difficultés, de tiraillement, de départ massif. On, on a même vécu une vente d'entreprise au milieu, un déménagement de l'autre côté de la ville. Et on n'a pas eu ça. Donc, je pense que ça a été un, un atout majeur. Et il est évident que si... C'est n'est pas compris dans la direction que la culture et son application et lui donner vie est une chose hyper importante. Si, si on pense que c'est une tapisserie sur un mur, au bout d'un certain temps, elle va nous échapper complètement. Alors que si c'est quelque chose qui est au cœur de notre stratégie, c'est des choses, des thématiques qu'on discute régulièrement, portées par la direction, que chaque fois qu'on réfléchit à des choses, on se remet en question, on est capable d'ailleurs de, de changer d'avis, je pense que ça infuse en permanence et qu'elle ne nous échappe jamais.
0: C'est intéressant ce que tu dis, on est passé de 30 à 50, on a déménagé, etc. Je pense que euh, beaucoup seraient intéressés de savoir comment ça a été un succès. Qu'est-ce qui fait qu'on passe de 30 à 50, qu'il n'y a pas de départ massif, qu'il y a un déménagement, un rachat, etc. On a réussi à faire ça
1: bah c'est dur de, de parler pour tout le monde et c'est en plus assez dur quand on réussit quelque chose de savoir si c'est grâce à cette chose ou à une autre. Quand on échoue en général on trouve facilement pourquoi mais quand on réussit il est assez facile de croire que c'est grâce à ce qu'on a fait mais des fois c'est pas forcément vrai. Je m'en méfie mais en tout cas qu'est-ce qu'on a fait On a quelque chose qui est très important chez nous qui est la transparence qui est un jeu très dangereux parce qu'être transparent c'est des fois pas comprendre que ce qu'on va dire va blesser beaucoup plus ou inquiéter beaucoup plus. Alors on veut être transparent mais des fois on peut faire du mal en étant transparent sans, sans le vouloir. Mais on a en gros euh, expliqué à tous les moments pourquoi on faisait les choses, comment on allait essayer de les faire euh, le plus tôt possible, prendre personne euh, par surprise. Donc que ce soit par exemple la vente de l'entreprise, que ce soit le déménagement, essayer d'inclure le maximum et de jamais cacher nos intentions pour que ça soit euh, le plus sincère et que en tout cas notre sincérité ressorte pour que les personnes se disent OK, je comprends au moins pourquoi ils veulent le faire. Je suis pas forcément d'accord avec euh, ce qu'ils veulent faire, mais vu que j'ai compris pourquoi ils veulent le faire que ça paraît un peu logique, j'ai envie de donner la chance. Moi j'ai l'impression que ça nous a aidé ça parce que tu peux jamais surtout avec un, une certaine taille d'entreprise avoir l'adhésion complète. Je crois pas beaucoup au modèle qui dit de toute façon, il y aura des mécontents donc tu fais, tu appliques et les gens suivront. Mais peut-être que si on avait fait ça, on aurait le même résultat. C'est ça qui est difficile de, pour on mesurer. mesurer. On ne peut pas mesurer. Mais au moins, on, on a fait ce qu'on savait faire, c'est expliquer, dire pourquoi, être un peu courageux sur les, les choses qui sont moins faciles.
0: Toi Fabien, comme tu es en contact peut-être euh, terrain avec nos collègues, est-ce que tu as un point de vue différent Est-ce que euh, tu as eu accès à des informations euh, peut-être euh...
2: Non en fait ce qui est intéressant justement c'est que moi j'ai un peu les, les deux casquettes. Adrien me partage euh, la plupart de ses réflexions un petit peu en avance. Effectivement je suis très intégré dans les équipes donc je peux être témoin de discussions. Donc après il y, y a plusieurs choses. Là aujourd'hui on est 80, on a appris quand même beaucoup de choses. Quand on a commencé à grossir, qu'on était 20, qu'on était 30 ce qu'on savait pas forcément détecter au début surtout quand on recrutait nous-mêmes, c'est les gens qui n'étaient pas forcément très alignés avec notre culture euh, je sais que moi, notamment quand j'ai eu recruté moi-même tout seul j'ai beaucoup recruté des gens qui m'impressionnaient techniquement, mais sans forcément trop me préoccuper du fait qu'ils étaient compatibles avec l'équipe et avec l'esprit je m'en suis un peu mordu les doigts parfois sans graves conséquences, mais aujourd'hui on se rend compte qu'il est plus important presque d'avoir des gens compatibles que des gens extrêmement forts techniquement, parce qu'on peut toujours progresser euh, au contact d'une équipe, par contre changer d'état d'esprit, c'est très dur. Et aujourd'hui, je pense que ce qu'on a appris avec le temps, c'est à détecter les gens qui se désalignent. Parce que garder cette cohérence de culture et d'adhésion à la culture, c'est presque plus important que, que, que les compétences techniques soient là. Par rapport à ce que tu dis Adrien, oui, il y aura de toute façon des gens mécontents d'une certaine façon, parce qu'on ne peut pas plaire à 80 personnes. toujours des gens qui ont un peu plus de mal à accepter certaines décisions. Il y a toujours des gens qui vont râler un petit peu et il va y avoir des, des discussions un petit peu parallèles qui font qu'il y a certaines déformations parfois quand l'information passe. Mais effectivement, comme il y a cet effort d'expliquer, de répéter, Adrien, quand il décide de quelque chose, il va généralement y revenir plusieurs fois dans des interventions devant le staff pour être sûr que les gens, ils aient bien compris. Et après, quand les gens se sentent un peu désalignés ou dans l'incompréhension par rapport à quelque chose bah en fait Adrien peut aller leur parler et pour expliquer sa vision pourquoi et ça aide vachement ça donc garder la proximité avec l'équipe alors c'est sûr que c'est plus facile à 80 qu'à 2000 euh, à 2000 je pense qu'on aura du mal à voir Adrien qui va rattraper les quatre personnes qui commencent à râler dans leur coin et qui, qui créent une petite ambiance un peu pas terrible mais ça reste quelque chose de très important et après bah tout ce qu'on a mis en place, le managerra justement, avec des relais de personnes qui peuvent aller au plus proche du terrain, relayer la parole pour reformuler quand c'est mal compris. Ça, c'est hyper important aussi. Vous
0: venez d'écouter la première partie de ce podcast. Je vous invite à retrouver prochainement la suite des aventures d'Adrien et Fabien dans une deuxième partie. On espère que ça vous a plu et si c'est le cas, partagez ce podcast autour de vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur Ayrton, rendez-vous sur notre site internet ayrton.fr. A bientôt pour un prochain épisode